0: Douce France, cher pays de mon enfance, versé de tendres insouciance. Le
1: tour de France de Rêve FM, quand la radio est son humour, Paris est sa banlieue, l'humour rencontre le territoire, la province et les spirituels. Mon village est... Mon
0: le Tour de France est le fruit d'une envie, d'un double objectif. Découvrir la France et faire redécouvrir la radio. Découvrir la France car nous allons visiter différentes régions chaque année et s'intéresser à leur histoire. Faire redécouvrir la radio car le Tour de France aspire à rapprocher les radios étudiantes françaises mais aussi à les ouvrir aux radios traditionnelles. Cette année 2021, Cap à l'Est. Alors restez sur les ondes, ou plutôt sur Spotify, pour voyager de Reims à Strasbourg. Vous le savez sans doute, le champagne est une appellation d'origine contrôlée. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que les vins sont depuis longtemps désignés par leur terroir d'origine, et ce depuis l'Égypte des pharaons. L'appellation territoriale est d'autant plus importante aujourd'hui que le savoir-faire n'est plus suffisant pour distinguer les vins d'exception. Le champagne est aujourd'hui un véritable pilier de l'économie de la région ainsi que de la culture française et de son rayonnement dans le monde. La maison de champagne que nous avons pu visiter n'est ni ruinard ni tétingé, elle n'est ni Mouette ni Damp pérignon c'est à la rencontre d'un vigneron indépendant que nous sommes allés, Jean-Philippe Trousset-Guimard. Ils sont aujourd'hui plus de 300 en Champagne. Ils font du Champagne un vin d'auteur, de passionné. Le Champagne devient alors l'expression d'une sensibilité et d'une manière personnelle de travailler, mêlant la tradition et les techniques de viticulture moderne. « champagne Bonjour. Nous sommes en direct des Meneux avec Jean-Philippe et Karine Trousset, qui sont des vignerons indépendants et qui nous reçoivent aujourd'hui chez eux. Donc bonjour Jean-Philippe et Karine. Bonjour. Bonjour. On va commencer par vous demander quelle est l'histoire de votre vignoble
1: et si vous pouvez nous parler un peu de la spécificité du terroir et de ses vignes. Alors donc c'est une exploitation familiale. Hein, donc euh, mes parents ont commencé à vendre du champagne en 1956, et puis donc moi je suis revenu sur l'exploitation. J'ai un frère et une sœur, mais je suis revenu sur l'exploitation. À l'origine, c'était ma maman qui avait les vignes, donc c'était les Guilma, C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui euh, tous ces Guilma Et mon père est ici, euh, agriculteur ici, sur le village des Meneux. Et puis donc en 1956, il y a des vignes qui sont repassées en, enfin il y a des terres agricoles qui sont repassées en appellation vie. Donc voilà, l'exploitation s'est agrandie. Tu m'as posé la question sur le terroir. Oui. Alors, le terroir, on a des terroirs donc, sur les méneux et les sassy. Donc, c'est des terroirs qui sont quand même un petit peu différents. Hein. Les méneux, évidemment, c'est plus la plaine, hein, puisque c'était des terres agricoles avant. Donc, c'est un peu plus plat, des sols différents aussi, parce que la notion de terroir en Champagne est très importante. Hein. Les sols entre sassy et les méneux sont différents ne serait-ce que déjà sur le terroir des Meneux, on a des parcelles où la craie est par exemple à 30 cm de profondeur, donc ça fait des sols très, très filtrants, hein, un peu comme dans la Côte des Blancs. Sur le même, euh, sur le même terroir donc, des Meneux, on a des vignes euh, sur l'autre versant où là c'est plus sableux, donc c'est pareil, hein, ça crée des, des, des vins euh, différents. Et puis sur, euh, sur Sassi, bon, ben, Sassi c'est quand même euh, relativement plus, euh, plus vaste, là on a, de, on a aussi de, de l'argile là-bas. Sur des chardonnés, donc c'est pareil, ça fait aussi des arômes différents, quoi.
0: Et euh, en quoi les, les sols différents impactent le goût du vin? Enfin, comment vous décrivez
1: un, un vin qui, est, qui a poussé sur des sols argileux? Alors, sur, euh, sur, la craie, euh, sur la craie, on se retrouve un peu comme la côte des Blancs, euh, donc euh, c'est des sols qui se ressuivent plus facilement. Euh, donc moi je trouve que c'est des sols très très intéressants. Le sable, le sable c'est quasiment le moins intéressant euh, au niveau euh, structurel des vins. Par contre, le, le, le côté aussi argile, même limoneux, et, et, et très bien, ça fait des vins quand même plus, plus puissants. Ouais.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les verres que vous incarnez un peu en tant que vigneron indépendant
1: ah ben Déjà, le fait d'être indépendant, comme j'ai expliqué un peu tout au long de la, la, la visite, c'est que c'est que c'est l'aboutissement hein, le travail de la vigne, c'est l'aboutissement euh, de notre produit final, donc le champagne après comme j'ai expliqué tout à l'heure on est nous en HVE HVE c'est donc haute valeur environnementale c'est une éthique nationale ça nous permet aussi de, par exemple cette année de ne plus mettre de désarmement du tout donc euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure on fait quand même plus de travail du sol le fait de travailler les sols ça permet à, donc à, aux racines de la vigne de s'enfuir dans les sous-sols et donc de donner des vins euh, avec des typicités différentes hein, des pH plus bas et des, souvent des acidités plus importantes alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, dans, le, dans le vin plus vous avez un vin qui est acide plus il durera dans le temps hein, par rapport à un vin qui est plus souple quoi. Euh, comment est-ce que vous voyez euh, l'avenir de la viticulture
0: française comment vous l'imaginez
1: comment je l'imagine bah, disons que euh, comme j'ai un petit peu expliqué aussi tout à l'heure, c'est que, bon, j'ai du mal à m'imaginer, mais il y a un truc qui est quand même assez flagrant, c'est le, le réchauffement du climat. Enfin, je vais vous dire un truc un peu bébête, mais un jour, peut-être que dans 30 ou 40 ans, on fera, euh, on fera des vins de Bourgogne, voire même peut-être dans 50 ans, du rosé de Provence. Quoi, hein, parce qu'on euh, a du mal à s'imaginer, enfin moi, bon, en tout cas, j'ai du mal à m'imaginer... Euh, euh, une vendange comme l'année dernière où on a fait une vendange quand même très très tôt en champagne hein, donc euh, le 26 le 26 août oui, mais euh, alors, quand même, quand bah, disons qu'une vendange euh, en champagne on est plus vers le 15 20 septembre alors moi j'ai 52 ans comme j'ai l'expliquais tout à l'heure mais quand euh, quand j'avais 15 ans on faisait des vendanges le mois d'octobre hein ouais. donc euh, on faisait des vendanges euh, bon vous imaginez bien le mois d'octobre euh, euh, on a des fois le brouillard le matin, euh, des pluies régulières. Les dernières, on faisait des vendanges, il faisait euh, 25-30 degrés. Donc euh, le, le problème de, 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 de ces 25 et 30 degrés, c'est que plus, plus il fait chaud, plus il y a de soleil et plus ça dégrade l'acidité du, du vin. Et, 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 et c'est la base de notre vin de champagne, l'acidité. Donc euh, donc euh, on est obligé de refroidir les mous tout de suite parce que sinon euh, il y aura des départs en fermentation alcoolique euh, tout de suite, très rapide avec les levures indigènes qui se trouvent sur la peau du raisin donc, euh, donc voilà quoi. on va dire que si le climat euh, n'évolue pas euh, plus qu'il n'est actuel ça ira euh, moi j'ai confiance il y a des techniques, euh, des nouvelles techniques hein, bon, donc, euh, je vous ai parlé du travail du sol mais euh, maintenant il y a des implantations de légumineuses euh, ça c'est des techniques qu'on retrouve plus dans le sud de la France c'est-à-dire que euh, la, la, la vigne, il euh, y a des, des, des plantes qu'on met euh, en interligne, qui sont hautes de 1 mètre, 1 mètre 50. Donc, euh, ça permet qu'il n'y ait pas trop de ravinement, parce que surtout avec les, des fois les gros orages qu'on peut avoir. Euh, ça permet aussi, ces, ces herbes-là font un paillage sur le sol et amènent de l'engrais naturel. Donc, euh, voilà, ça peut être... Ça peut être de, 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 des réflexions nouvelles, intéressantes. Là, en ce moment, c'est pareil. Euh, en Champagne, euh, on parle, nous, il faut savoir qu'on est planté entre 1 m et 1 m22 de large. Enfin, c'est 1 m en, en règle générale. Et là, on, on est en train de parler de, 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 justement de, 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 de planter à 1 m50 de large. Donc, on oublierait les, les techniques de nos enjambeurs, hein, qui enjambent une route hein, de vigne. Euh, là, on serait sur des micro-tracteurs. Donc, euh, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais, Mais bon, après, c'est pareil, euh, ça dépendra hein, du, du du facteur climatique, euh, ça dépendra un tas de choses. Quoi. Mais dans ce cas-là, ça ferait moins de production, non euh, si on passe à 1m50 tout à fait, mais bon, c'est pareil, il faut qu'on s'adapte aussi aux ventes de champagne. Hein. Le, le, COVID, euh, le Covid a passé un peu partout en Champagne, euh, il a fait plus ou moins mal, hein, comme partout, hein, la restauration, ouais. euh, les, 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 les magasins de fringues, donc euh, euh, ça permettrait aussi de s'adapter euh, peut-être euh, à des ventes moins importantes, euh, je, je sais pas, ça peut être un, un facteur. Voilà.
0: D'accord. Euh, et là, on est entouré de, de bouteilles, de Jéroboam, euh, de votre production. Si vous aviez
1: une bouteille à nous recommander, à nous conseiller euh, ou à nos auditeurs, euh, votre
0: préféré euh...
1: Alors, ma préférée, moi, sur, comme il y a, a quelqu'un qui m'a posé la question, là, j'ai déjà répondu. Là, ma préférée actuellement, hein, parce que c'est pareil, ça peut évoluer, mais euh, ma préférée actuellement sur, euh, sur mon exploitation, c'est ma blanc de noix. Hein. Alors, moi, comme vous avez pu le voir hein, autour de vous, là... Euh, moi, je déguste beaucoup, beaucoup de mes confrères, hein, parce que c'est pas la peine d'avoir des œilleurs en se disant on est les plus beaux. Loin de là, c'est pas du tout la... Mais moi, je pense que le Magnum c'est un super euh, contenant. Euh, évidemment, le Magnum euh, c'est un vin qui évolue euh, moins vite dans le temps par rapport à une bouteille. Et euh, c'est un très beau contenant. Et, évidemment, on n'ouvre pas un Magnum à deux. Hein, <rire> euh, c'est plus, c'est plus un délicat à servir, hein, comme le Jéroboam. Le Jéroboam, c'est euh, c'est euh, comment euh, C'est euh, c'est très lourd à servir, donc c'est pas très agréable. Mais le, le vin dedans, c'est plus le plus le flacon est, est important et plus le vin se garde et moins oui. il évolue dans le bon sens. Enfin, plus il évolue dans le bon sens, pardon. D'accord, c'est ce que je voulais dire.
0: Okay. Bon, et eh merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. De ben,
1: rien, c'était avec un grand plaisir. Vous avez vu un peu, de ce qu'on fait. On a parlé très rapidement, suivant le temps que vous étiez, mais bon, c'est toujours intéressant de transmettre, enfin, ou de vous faire découvrir un peu notre passion à nous. Voilà. Merci encore une fois pour cette journée passée au Meneux et c'était et sec avec Jean-Philippe et tous
0: Merci. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze.